0: Boa noite, pessoal. Sexta-feira, dia 14, e hoje nós temos Marcha para Satanás, Bruno Covas empregando Procurado da Lava Jato, o PSOL de Freixo contra a Lei do Crime Organizado, taxa de desemprego cai e, claro, o crime também cai. Thaís, boa noite para a galera.
1: Então, boa noite. Hoje os nossos assuntos são rápidos, Porém, não menos importante, hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro, né? É Camila, dia dos namorados e no mundo inteiro, menos no Brasil. No Brasil, é um publicitário que é ligado ao Covas, é, o Bruno Covas, é que inventou a data em 12 de junho, é, um dia antes do, do Santo Antônio, que é o, o santo casamenteiro. Então, enquanto o mundo inteiro celebra em fevereiro, a gente celebra em junho. Melhor, a gente tem dois dias dos namorados. Então, é isso. Boa noite, vamos falar sobre... BH ter a marcha para Satanás
0: em defesa do Estado laico. Em março, a capital mineira de Belo Horizonte cederá a primeira edição da Marcha para Satanás. Apesar do nome, o evento não é uma homenagem a um capiroto, mas sim um pedido por um Estado laico. O Estado é laico, não existe uma religião oficial, ninguém te obriga a ser de religião nenhuma, o Estado é laico, a sociedade é cristã, então essa marcha é uma perfeita idiotice. Segundo um dos organizadores que não quis se identificar, muita gente é perseguida por não se adequar aos padrões colocados pelas religiões. Homossexuais, travestis, pessoas de religiões de origem africanas, são colocadas à margem da sociedade por causa desse conservadorismo medieval. Disse o organizador que não quis se identificar. É que o cara tem tanta certeza do que está fazendo que
1: ele se esconde. Thais. Então, vamos lá. Sabe essa coisa de marcha para Satanás? Para mim, é só uma maneira de de levar tudo que não presta para dentro de uma marcha. E é claro que lá vai ter um carro de som gritando contra os conservadores, gritando contra o presidente Bolsonaro, gritando contra nós cristãos, que por acaso somos maioria, os evangélicos estão, acho que já nos ultrapassaram, já não tenho mais os dados, mas, enfim, o nosso Estado é tão laico que ninguém queimou a igreja de ninguém, é claro que acontecem absurdos, existem os radicais idiotas que queimam os centros de Umbanda, enfim, é, os centros espíritas, e não importa, a gente que chuta santa, sempre tem um idiota no mundo para mostrar que, que ser humano... É esse vírus ruim, né? Mas marcha para Satanás, para mim, é como você disse. Se o cara tivesse certeza do que está fazendo, ele se identificaria. Agora, BH aceitar essa marcha, eu gostaria muito que os nossos amigos mineiros fizessem um boicote a essa marcha. Honestamente, se fosse uma ma- marcha é, pelo Estado laico, esse nome, tudo bem, a gente entenderia. Mas, na, na nossa religião cristã, que eu não sou contra nenhuma outra religião, pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de ter a religião que quiser, ter dentro do seu quarto quem quiser, dentro de quatro paredes e dentro da sua igreja, você professa o que você quiser. Mas, o... Esse negócio de, de que travestis, gays, não sei o que, não são aceitos na, na igreja, é, é, é mentira. É mentira. A gente não quer que as pessoas fiquem fazendo estardalhaço dentro da igreja, nem em lugar nenhum. Mas faz, daí, para fazer uma marcha para Satanás, para mim, essa blasfêmia não pode acontecer. Camila. Thaís, eu tenho certeza que
0: terá feministas, como já teve, enfiando o cruz, dentro de seus corpos simulando aborto como elas gostam de fazer isso daí com certeza não é por um estado laico e sim é a adoração do demônio como uma afronta para os cristãos que já são tão perseguidos, são assassinados pelo mundo inteiro quer comentar coisa?
1: Exatamente não, estamos Pode... aqui estamos falando, nossos mineiros que nos digam como é que foi esse absurdo
0: Os mineiros, eles têm que se colocar dentro dessa manifestação e não permitir que aconteça. Isso não pode acontecer, simplesmente não pode. O Estado já é laico, se não fosse, teria uma religião oficial. Não tem. Isso já é a base de um Estado laico, pronto, acabou. A sociedade que que tem religião, o Estado em si, não tem. Tanto que nós temos a bancada católica, a bancada evangélica, enfim... Nós não precisamos desse tipo de situação no nosso país. Thaís, espetista nomeado por Bruno Covas, o Bruno Covas e suas peripércias, teve 17 milhões bloqueados pela justiça. Cândido Eulípio de Souza Vacareza foi nomeado para exercer o cargo de diretor de departamento técnico e teve 17 milhões bloqueados pelo TRF4 da Lava Jato.
1: Pois é, né? E quando o ministro, quando o então juiz federal Sérgio Moro colocou uma fiança de um milhão e meio, estipulou a fiança de um milhão e meio para ele sair da cadeia, ele alegou estado de penúria. Aí, depois, os advogados... Aí, o juiz, claro, como ele é maravilhoso, né, muito competente, falou, ah, ele ele está em estado de penúria? Como assim? Aí, o advogado voltou ao... Voltou atrás, né, da declaração e disse, não, o requerente é médico. Ele jamais disse que está em em estado de penúria. Ele está dizendo que só não tem um milhão e meio para pagar de fiança. Ou seja, a gente tem um preso pela Lava Jato, agora sendo diretor de um hospital do Estado de São Paulo, nomeado pelo prefeito, com DAS-14, bandido, gerenciando hospital. Hospital que que já não tem dinheiro, a saúde que já é sucateada, agora com mais um ladrão para gerir, para mandar esse dinheiro para quem? Para o Bruno Covas, para se reeleger, é isso? Eu queria saber qual é o motivo espúrio atrás dessa contratação. Porque um homem que vai para a cadeia por, por corrupção, por receber dinheiro, é, né? vai ser diretor de hospital, por quê? Com que, por que motivo? Ele é tão maravilhoso assim, que eu saiba ele foi deputado a vida inteira, político de, de profissão. Então, não estou entendendo o que está que acontecendo nesse país. Não estou entendendo, Camila. É, Thaís, logo um cara que foi condenado por associação
0: criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro ser nomeado em época eleitoral para gerir hospital... É uma coisa se questionar qual a real intenção do Bruno Covas. Segundo a acusação, teriam sido pagas vantagens indevidas no total de R$ reais, em troca de contratação de empresas fornecedoras de asfalto à Petrobras. O que será que Bruno Covas quer com o cara que lava dinheiro, hein, Thaís?
1: Eu não sei, mas que o que o, o caríssimo, é, ex-excelentíssimo Vacareza fez uma vaquinha virtual, né? O PT é chefe da vaquinha virtual, é, para conseguir esse dinheiro, para sair, né? Para pagar a fiança. E o, e o Sérgio Moro foi lá e falou, ei, vem cá, me explica se assim, essa vaquinha aqui, o que está que acontecendo... Ou seja, todo mundo sabe que eles têm dinheiro, que, tudo, que todos os, os caras que estão envolvidos na Lava Jato têm, têm o seu pé de meia. Tanto é que Lula está lá no Vaticano, né? foi deve ter ido lá sacar uns euros, porque é, deve estar sem dinheiro aqui, né? Porque foi tudo bloqueado. Mas, enfim, vacareza, neste cargo, eu não vi a imprensa falando mal. Eu não vi ninguém questionando sobre isso. Você viu, Camila? Não, na verdade, eu nem vi essa notícia na imprensa.
0: Eu estava fuçando o Diário Oficial aqui de São Paulo e achei, eu estava atrás de uma coisa e achei outra para falar a verdade. E acabei achando a nomeação dele. O Francisco me pergunta se é verdade que o Felipe G. Martins teve seus poderes diminuídos no governo. Não, mentira. O Felipe tem uma grande e importante atuação dentro do governo ele não teve a sua atuação diminuída por, é, pela nomeação do general. Isso é um modo... É mais uma briga fake que a mídia está tentando emplacar já para desestruturar o que
1: nem começou, Thais. É, eu não sei o que está que acontecendo com isso, porque hoje mesmo já, já colocaram, como o presidente nomeou mais um militar, né, um almirante lá para a Secretaria Especial, a mídia já está dizendo, ai, nossa, a ditadura já está começando a se instalar, está começando a ficar uma casa militar, blá, blá, blá. E o Felipe Martins, ele nunca se, se pretendeu ser poderoso. Ele é um cara que estuda, ele é um cara competente, ele está lá dentro para fazer a sua parte, ele faz muito bem a sua parte. Então, se as pessoas querem colocar é, as outras contra Felipe, contra quem quer que seja, e enfim, é, não importa. Exatamente, Flávio, ele é um assessor, mas ele é muito bem, né muito bom no que ele faz. ele ele dá os cursos dele, ele faz o que ele tiver que fazer, e e as pessoas detestam porque ele é competente, porque ele tem acesso ao presidente, porque ele ele é consultado nos assuntos internacionais, porque ele é um estudioso, ele não é um qualquer, ele não está lá porque ele, "Ah, nossa, levanta a bandeirinha do do presidente, de jeito nenhum. Então, o Felipe está onde está, e a imprensa está lascada, porque um pouco da verba foi cortada.
0: É, mas quando os outros governos estavam lotando o governo de comunistas e corruptos, isso não era um problema, né, Thaís? Não
1: virava matéria de primeira capa. Não, o ex-Ministério do Trabalho, que graças a Deus acabou, né, era lotado de sindicalista. Todas as pastas de dentro do Ministério do Trabalho, da Previdência e Trabalho, eram de de sindicalistas. Tinha um sindicalista, Zé Medeiros, que foi da Força, foi quem quem fundou a Força junto com o Paulinho da Força, depois eles se desentenderam. Ele que cuidava dos registros sindicais, gente, pelo amor de Deus. Então, eu nunca vi nenhuma, nenhuma matéria da imprensa dizendo assim, olha, o número de sindicatos aumentou tantos, Durante o governo Lula Dilma. Nunca vi, mas eu depois posso fazer esse levantamento. uma esse levantamento. Aliança Política
0: está pedindo para vocês irem no canal dele para ver o vídeo com o seguinte título: A Quem Interessa a queda do Abraham Weintraub. Educação, segundo ele, é muito esclarecedor, então pô, podem ir lá assistir assim que a gente terminar. Claro. Aliança. Thaís, o Glauber, anteontem, chamou o nosso querido Sérgio Moro, ele que está abaixando a taxa de homicídios, a criminalidade, está fazendo uma revolução aí de chefe de milícia. Acontece que o PSOL, que é do Freixo e do Glauber Braga, foi contra todas as medidas de combate ao crime organizado e quem afirmou isso foi o próprio ministro Sérgio Moro. Aspas para Sérgio Moro. Não gosto desse jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto de lei anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra o crime organizado. O PSOL de Freixo Glauber foi contra todas elas, tweetou o ministro Thaís
1: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Pronto, é o o atacar para se defender. Quando ele começou a dizer que não tinha, o Glauber começou a dizer que não tinha outra coisa a dizer a não ser chamar o ministro da Justiça que blindava, que blinda a família Bolsonaro de capanga da milícia, ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando do PSOL, ele estava falando daquela turma deles do Rio de Janeiro. Então, não tenho mais nada a dizer sobre esse homem.
0: Thaís, hoje nós temos uma chuva de menores taxas, e uma dessas menores taxas é a menor taxa média de desemprego, inclusive a vencedora da menor taxa de desemprego é Santa Catarina, com 6,1%. A taxa média de desemprego fechou 2009 em queda em 16 estados, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje, no dia 14, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A menor taxa de média anual de desemprego ficou em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso aparecem em seguida, todos com 8% já os maiores percentuais foram observados no Amapá, 17% e na Bahia com 17% também e a informalidade cresce promovendo o aumento do emprego no país, tá isso? Então quer dizer que o governo também está vencendo a, o desemprego e arrumando o que Lula e Dilma
1: fizeram? Sim, quando quando Lula saiu a gente, quando Dilma saiu, né, e quando Temer saiu, a gente tinha 14 milhões, a gente já caiu para 12,6, então, tá sim, a gente tá reagindo, e eu acho que a gente tá indo naturalmente é, bem, aos poucos, como tem que ser, porque se você tem uma situação de aumento muito rápido, ou enfim podem ser fraudes nos números, eu não sei, porque nenhuma economia reage tão rapidamente, a gente tem problemas mundiais, enfim. Mas, eu fico feliz com essas notícias, porque o IBGE é um, é um, é um, um, ele tem um sistema de pesquisa que pergunta para as pessoas se elas procuraram um emprego no último mês. Então, se caiu, é sinal que as pessoas também buscam mais empregos porque elas também estão otimistas. E se elas estão otimistas, claro, é porque alguma coisa está acontecendo. E não é o que a imprensa está dizendo, não é o caos que está que se pintando, que a esquerda pinta, que o Brasil está ficando, que está uma droga... E, e Enfim, e que os conservadores estão acabando com o país. O Lula disse que, que o Bolsonaro está acabando com o que eles construíram. E eu não sei o que, que eles construíram. Acho que foi o Porto de Mariel, mas a gente não mandou bomba nenhuma para lá ainda não, né? O né, Lula e Dilma construíram muito
0: em Venezuela, Cuba, África, todo que é país dita de cunho ditatorial eles construíram mandaram todo o nosso dinheiro e por isso que nós entramos num caos econômico. Thaís, número de assassinatos cai 19% no Brasil em 2019 é a menor da série histórica. O país teve 41.635 vítimas de crimes violentos no ano passado. Trata-se do menor número desde 2007 ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Ferramenta criada pelo G1 acompanha os assassinatos mês a mês. E aqui, ó, o país teve 41.635 assassinatos em 2019, o menor número de toda a série histórica iniciada em 2007. Houve 9.923 mortes a menos, na comparação com 2018, uma queda de 19%. Todos os estados do do país apresentaram redução de assassinatos no ano e dois estados registraram uma queda superior a 30%, que foi Ceará e Roraima, dois estados que eram considerados extremamente violentos. Thais.
1: Se você for pegar a série histórica, você vai ver que o ano de 2017 foi muito complicado, a gente quase encostou em 60 mil mortes, então, esses números, inclusive o desse ano ainda, de 2019, são números de guerra, de guerra civil, mas assim mesmo, a gente está vendo que o trabalho do ministro da justiça, das polícias, até o próprio, a própria lei de de enfrentamento ao crime, né, que eu, eu que chamo assim, mas... quando diz que o policial tem mais liberdade para agir, eu acho que ele tem que ter mesmo, o próprio bandido já começa a dizer, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, quando começa a cair, a gente começa a ficar otimista. Meu Deus, de 51 para 558, para 41, 635, é muita coisa, é muita coisa. Então, a gente precisa só dar muitos parabéns para o presidente, para o ministro, para as polícias, e, claro, o país tem que começar a ter educação. Eu, te, eu tinha muito muito medo do, do Ceará vir, ter uma, uma guerra civil, Camila, e ainda bem que a gente viu essa, essa, essa queda na, na criminalidade, as pessoas estavam indo para lá sendo assaltadas, o Rio de Janeiro é a mesma coisa, eu tenho uma pena danada de, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, são bons lugares, são ótimos lugares, maravilhosos, e as pessoas se sentem inseguras. Então, a partir de agora, é, eu acho que a gente também vai poder investir no turismo. Quando começa a melhorar a, o, o desemprego, começa a melhorar a violência, né? Os índices de violência. A gente vai ter mais visitas e mais dinheiro vai entrar, mais emprego vai, vai ser gerado, né? Thaís,
0: o Flávio botou aqui, Flávio Roberto do Prado, segundo a minha vizinha, a Globo Lixo disse que só caiu porque o crime organizado mandou. Sim, na verdade, essa é uma narrativa que já vem desde a época que caiu os 22% da criminalidade, e vai saber por quê, né? Segundo a Globo, é que o crime organizado falou "Ah, esse governo é gente boa, a gente vai contribuir, a gente gosta do Bolsonaro, então vamos matar menos lógico, por óbvio que não foi isso. Sérgio Moro é, separou os chefões das facções, colocou em presídio federal, diminuiu visita, se é, ingradiou mais ainda, fez um monitoramento e controle, aumentou o monitoramento e controle pelos chefes de, de estados. A liderança dos governos agora também estão mais concisas no combate ao crime. A polícia tem muito mais liberdade para trabalhar nesse governo e uma política pública consistente também contribuíram muito e tudo isso vem de uma estrutura montada pelo próprio Sérgio
1: Moro, Thais. Quando a gente vê as narrativas contra o ministro Sérgio Moro, contra todo o esquema de de segurança que ele está montando e junto com seus assessores, claro que ele ele não faz nada sozinho e com todo o apoio do do presidente Bolsonaro e do general Heleno, que cuida da questão da da, da segurança, né? o departamento dele. A gente vê que está funcionando as pessoas querem de qualquer jeito que isso mude, que Bolsonaro fique contra o Moro, que o Moro fique contra o presidente e que tudo se, e que tudo se, se enfraqueça porque uma equipe que não está coesa, que não está harmônica, ela não vai funcionar, ela não vai se comunicar e eles Ainda bem se comunicam. E ele tem uma, ele tinha um propósito muito muito sério quando ele foi, quando ele foi né, quando ele aceitou sair, né, quando ele saiu do, do, do de uma carreira cons, consagrada já e aceitou ser ministro. Ele disse vamos vamos melhorar essa droga de país. Então ele está fazendo direitinho. Eu acho que pronto, a gente não precisa nem ficar debatendo. Ó, é, cadê? O o seu amigo Isentão disse que tem um vídeo sobre isso no canal dele, então depois assistam lá. Mas fiquem com a gente por enquanto. E é isso, Camila. Eu acho que a gente precisa dar de novo parabéns, porque taxa de criminalidade, quando cai, é sinal que as medidas de segurança estão sendo
0: tomadas. Eu acho que a melhor coisa é ver a Rede Globo tendo que dar as boas notícias do governo, porque não tem mais como esconder é o Tarcísio que diminui o pedágio, é o crime que cai, é o homicídio que cai, o emprego que aumenta, a Globo não tem como mais esconder, e é uma delícia ver o Bonner e a outra garota lá, que eu esqueci o nome dela, dando essa notícia, assim, eles fecham a cara de um jeito, cara, é, é a melhor cena, assim, de você ver, é uma delícia você ver. O meu amigo, seu amigo Inzentão, né, Cadê que, ó? Seu amigo Inzentão é um canal que acompanha o podcast, ele é meu amigo pessoal e ele fez um vídeo falando sobre essa narrativa de que o crime organizado que, sei lá, não tem mais o um diálogo cabuloso que tinha com o PT, então mandou parar de matar, ele tem essa, esse vídeo no, no canal dele, então entre lá e acompanhe, por gentileza. Thaís, quer finalizar com eles?
1: Sim, eu quero só falar uma coisa, a gente comentou sobre o ministro Tarcísio, né, sobre a redução dos pedágios, nós falamos sobre isso ontem, e hoje o presidente foi ao Pará, né, ao ao trecho entre Sinop e Mirituba, que eles pavimentaram na BR-163, e uma uma estrada muito complicada, uma estrada que foi aberta ainda no período do, do regime militar, e que, era, que é, ela é muito importante para quem mora nessas regiões, e foi pavimentada com muito sacrifício, porque é uma, é uma região que chove muito, a lama é uma lama tipo uma argila. Assim, eu não sei se vocês já foram é, no Pará e já tiveram a oportunidade de passar. Pela, pela Amazônia, Transamazônica e tal. Então, é uma lama vermelha que prega e não tem como sair. Os, os caminhoneiros fica, ficavam todos é, atolados, enfim. E esses 51 quilômetros que ele, que ele inaugurou hoje, já, olha só, o número de viagens dobra e o valor do frete nessa região já caiu de R$ 230 reais para R$ reais em média por tonelada transportada, ou seja, 230 para 170 é muito dinheiro, né, porque as pessoas não acham que que faz diferença, mas faz muita diferença, fora que os caminhoneiros não vão deixar mais, não vão perder mais as suas cargas, não vão ficar dias e dias atolados, enfim a gente está tendo muito, muito, muito benefício com esse, com esse governo. Eu não votei, porque eu estava em Portugal, na época, fazendo meu doutorado, mas eu votaria. E vou votar em 2022. 2022 que a gente vai votar? É, né? Em
0: 2022 nós vamos votar. e tá tendo como base a pesquisa de ontem, ainda feita pelo, pelo IBGE, que foi feita a pesquisa, ou pelo Datafolha, enfim... Bolsonaro ganha em todos os cenários, então nós já sabemos quem é o próximo presidente, é Jair Bolsonaro, mas isso não significa que vamos deixar de atuar nas redes, vamos deixar de combater as fake news e vamos deixar de combater a oposição, tá bom, pessoal? Não importa que ele vá ganhar, que nós já sabemos que ele vai ganhar e que ele está com mais de 50% de aprovação, Isso não significa que nós podemos abaixar a guarda e deixar a esquerda fazer o que bem entende. Combinado? A gente não pode abaixar a cabeça jamais. E aí, Thais, você
1: boa noite para eles? Então, eu vou desejar a minha boa noite, vou falar para vocês irem lá no seu amigo isentão depois daqui, e depois vocês voltam, porque eu e a Camila estaremos de novo, depois ela vai dizer aonde... A gente vai falar sobre alguns assuntos, Lula, Vaticano e etc. E a gente se vê de novo, se vocês quiserem. Então, fiquem com Deus e o meu beijo grande até mais tarde. A gente vai estar aqui mesmo, às nove e meia da noite, com Maurício
0: Costa, do Movimento Brasil Conservador, do MBC, para falar sobre a visita do Lula ao Papa e o que isso significa e quem está por trás disso. Então, eu encontro vocês de novo às nove e meia da noite, eu e a Thaís. Beijos no coração de todos e até daqui a pouco. Eu estraguei a sexta-feira de todo mundo, ninguém vai sextar. Beijos!